0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 오늘 아침 합참은요 북한이 중거리 탄도미사일을 발사했다 이런 발표를 했습니다. 자 일본을 넘어서 4,500km를 날아가서 태평양에 낙하했다고 하는데요. 자이 단거리에서 중거리로 그렇다면 그 다음은 ICBM 대륙간 탄도미사일이 아닐까 염려도 됩니다. 이 복잡한 국제정세 속에서 북한이 도발 수위를 높이는 이유에 주목해야 할것 같습니다. 자, 국회는 오늘부터 국정감사가 시작됐습니다. 비속어 논란, 또 늘어나는 용산집무실 이전 비용 문제, 또 전정권에 대한 사정정국. 자, 민주당은요, 윤석열 정부와의 전면전을 선언을 했습니다. 또 여당은 성역은 없다. 이렇게 맞서면서 지난 정부의 문제점을 파고들 것으로 예상이 되죠. 자 행정부에 대한 입법부의 견제와 감시 기능이 좀잘 작동해서 이 미래를 위한 개선에 방점을 둬야 할 텐데요. 어, 혹시 미래는 사라지고 현재와 과거가 싸우는 양상에 국민이 아무것도 얻지 못할까 봐 걱정이 됩니다. 자 지금 경제를 엄습하는 이 태풍을 잊지 말아야 합니다. 이미 일찍이 정부와 정치권은요. 스스로 이것을 퍼펙트 스톰이다 이렇게 강조한 바 있습니다. 대책을 못 내면 무능입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 자, 오늘 오전에 있었던 이 북한의 무력 도발과 7차 핵실험 가능성을 진단해보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒤디야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자 오늘도 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이게 오늘은 아침에 속보가 나왔습니다. 북한이 이번 중거리 탄도미사일을 발사했다. 자 지금 이게 nsc도 있었고 대통령의 메시지도 나오고 그랬네요. 네 그렇습니다. 이 합동참모본부가
2: 오늘 오전 7시 23분쯤에 북한 자강도 무평리 일대에서 발사돼서 동쪽으로 일본 상공을 통과한 음. 중거리 탄도 미사일 IRBM 이한발에 포착했다라고 밝혔는데요. 네. 이 미사일 비행거리가 4,500여 킬로미터. 고도는 970여 킬로미터로 파악이 되고 있고요. 세부 제어는 한미 정부 당국이 정밀 분석을 하고 있습니다. 네. 그러니까 이게 이제 일본을 지나서 태평양에 떨어지는 그런 상황이 됐어요. 음. 그래서 뭐과을 뭐 노렸다, 아니면 미국의 증원 병력을 노렸다 여러 가지 해석이 좀 나오고 있는데요. 네. 이렇게 되면서 지난달 9월 23일 그때 이 노널드 레이건호 미국의 원자력 추진 항공모함이 부산에 들어왔잖아요. 그 이후에 9월 25일, 28일, 29일, 10월 1일 단거리 탄도미사일을 쐈는데 음. 이번에는 중거리 탄도미사일을 쏘면서 계속 북한이 미사일 도발이 이어가고 있는 그런 모습입니다 특히 북한 미사일이 일본 열도를 통과한 게 2017년 이후 5년 만이거든요 아. 그래서 더 일본에서는 강하게 반발하고 있는 상황인데요 오늘 윤 대통령이 이에 대해서 입장을 내놨습니다 음. 아, 10월 1일 국군의 날에도 밝혔지만 이런 무모한 핵 도발은 우리 군을 비롯한 동맹국과 국제사회의 결연한 대응에 직면할 거다라고 경고 했고요. 북한의 이 도발에 대한 단호한 대응 원칙을 재확인하고 있는 그런 상황이었고 이 대통령의 입장을 포함해서 또 오늘 NSC 개최도 있었어요. 그래서 이 강력히 규탄한다 이런 내용의 입장도 나왔거든요. 네. 점점 이 북한과의 대치가 강대강으로 이어지는 그런 모습이 보이고 있습니다. 그래요. 자,
1: 과거에. 어쨌든 쭉 이어져온 북한의 도발이라는 게 한편으로는 이제 군사적 안보를 위협하는 도발이지만 또 하나는 이제 정치 외교적 측면에서 이제 메시지도 담고 있게 마련인데 이거 2부 첫 순서에 저희가 정세현 전 통일부 장관을 음. 연결해서 전문가의 분석을 자세하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 자, 이게 5년 만에 일본을 넘어서 네, 일본 상공을 지나서 갔다.
3: 뭐 짧게 말씀드리면은 네. 이제 단거리 미사일부터 발사해서 지금 이제 중거리 IRBM 그리고 결국은 ICBM 대륙간 탄도 미사일로 나가는 네. 과정이다라고 얘기를 하면서 북한 전문가들의 의견도 조금은 갈리더라고요. 음. 아, 그래요. 당연히 뭐 이달 말께는 ICBM으로 갈 것이다라고 예측을 어. 하는 사람들도 있고요. 네네. 또 다른 북한 전문가들은 뭐 북한의 당대회라든지 북한의 선거도 있기 때문에 음. 이 상황은 내년 1, 2월까지 갈 것이다 음. 라고 얘기하시는 분들도 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 쉽게 예측하기는 어려운데 다만 지금 이 비행거리가 4,500여 킬로가 됐기 때문에 미국의 괌까지 거리가 3,400여 킬로라고 합니다. 어, 사전거리 안에 들어와 있네요. 지금 이 중거리 미사일로도 충분히 괌까지는 갈 수가 있는 거리라서 단순히 일본만의 문제라고 보기는 어렵고 아무리 짧은 거리라도 이런 무력 도발은 해서는 안 되겠죠. 당연히.
1: 네. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 어제도 전해드렸는데요. 감사원이 서해 공무원 피격 사건 관련해서 이 문재인 전 대통령을 이제 서면 조사하려고 했는데 네. 반송됐다라고 하는 이야기. 그런데 정치권 공방은 점점 강해지고 있는 것 같아요. 또윤 대통령도
2: 관련 질문을 받았군요. 그렇습니다. 윤 대통령이 오늘 출근길 문답에서 감사원이 서해 공무원 피격 사건과 관련해 문전 대통령 서면 조사 통보하고 문전 대통령 측에 반발하고 있다. 여기에 대해서 기자가 물어보니까 음. 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 그런 기관이다. 음. 대통령이 뭐라고 언급하는 거 적절하지 않은 것 같다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 또 하나 질문이 있었는데 아, 대선 과정에서부터 서해공무원 피사사건의 진상규명을 강조해왔는데 진상규명 과정에서 그 누구도 예외나 성역이 될수 없다는 입장에 대해 어떻게 생각하느냐 음. 이런 질문을 또 기자가 했습니다. 거기에 대해서는 윤 대통령이 일반적인 원칙 아니겠느냐 이렇게 답을 했거든요. 네. 결국에는 이게 풀이가 어떻게 나오고 있냐면 여당인 국민의힘이 계속 얘기하고 있는 게 성형없는 감사 이 얘기거든요. 거기에 대해서 문전 대통령도 예외가 될수 없다는 주장을 국민의힘이 하고 있는데 음. 윤 대통령도 사실상 여당의 이런 주장에 힘을 실은 게 아니냐 이런 또 풀이가 나오고 있습니다. 그리고 또 국민의힘의 반응 더 전해드리면 조용원의 대표도 국회에서 기자들과 만나서 전직 대통령이라고 해서 특권을 가질 수도 없고 조사에 응해하는 것은 당연하다. 음. 그런데 오히려 당황스럽게 무례하다라고 화를 낸 것을 보고 정말 이 해수부 공무원 피사 사건에 뭔가 문제가 많구나 이런 생각을 했다고 주원의 대표가 얘기를 했고요. 음. 어, 뭐이 문제가 없으면 뭐 그냥 뭐 답변하시면 될 텐데 왜 저렇게 과민 반응을 보이는지 모르겠다 음. 이렇게까지 지적을 했습니다. 그래요. 자,
1: 이게 성역 없는 감사다법 앞에 음. 뭐 평등하다. 전직 대통령도 예외가 아니다. 자, 그런데 잠깐 이제 이 주호영 그 원내대표 언급에 등장했습니다만, 민주당 측에서는 이게 무례한 짓이다. 이런 표현이 등장했는데, 네. 자, 민주당 의 입장은 우평론관님 어떤가요?
3: 네, 일단 이재명 민주당 당대표 같은 경우는 의원총회에서 문재인 대통령님을 직접 겨냥한 정치 탄압이 노골화하고 있다. 음. 그리고 이미 헛발질로 판명난 부풍몰이를 빌미로 전직 대통령에 대해 보복감사를 시도하고 있다라고 얘기를 음. 했습니다. 또 다소 강도 높은 발언도 이어갔습니다. 국민을 지키라는 총칼로 경쟁자를 짓밟았던 독재 정권처럼 정의를 지키라고 사정 권력을 공포에 공포 정치에 나선 음. 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 그리고 윤석열 정부에게 강력하게 경고한다. 국민이 부여한 권한을 사적 이익을 위해서 남용하다가 과거 정권들이 어떤 결말을 맞았는지 지난 역사를 꼭 되돌아보기를 바랐다. 이렇게 이제 강도 높은 비판했는데 을 네. 이러한 배경을 좀 설명을 드리자면 은 네. 만약에 이 지금 뭐 여당에서 제기하고 있는 또는 감사원에서 제기하고 있는 이러한 일들에 음. 끝에 대통령이 있다라면 은 반대로 하면 그정권에서 대통령으로부터 출발한 내용이 됩니다. 네네. 그렇다면 대통령으로부터 출발했다는 것은 지금 이 사안이 현실에 맞닥뜨리기 전까지 그 사이에 안보실장, 국방부 장관 등등등이 걸려 있겠죠. 음. 대통령이 직접 그 현장에 내려가서 이렇게 하세요. 만약에 감사원 또는 여당이 지금 의심하고 있는 그런 상황이 진실이라면 그렇지 않거든요. 음. 그럼 대통령이 누군가에게 지시를 했다면 그 사이에 있는 사람을 순차적으로 조사를 해서 그 끝에 대통령이 있는 상황이라면은 여당, 야당 입장에서도 이 상황이 진척이 되거나 뭐 수사가 이어지고 있다라고 느낄 텐데 음. 그걸 훌쩍 뛰어넘고 바로 대통령부터 갔다라는 것은 네네. 이거는 정치적으로 대통령 이용하려는 것이 아니냐 그리고 민주당 같은 경우는 검찰이라든지 사정권력기관에 의해서 수많은 정치인들이 희생당했다라는 아픈 기억을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 훨씬 더 민감하게 반응할 수 밖에 없는 상황인데 좀 감사원이 서둘른 것은 아니냐 라고 얘기를 던졌더니 아니 그동안 전직 대통령들도 감사원이 조사를 받았다. 네네. 서면 조사를 했다. 서면 질의 응답서를 보낸 사람도 있었고 보내지 않은 사람도 있었다. 음. 근데 이제 서면 질의를 받았던 사람은 뭐 흔히 말하는 뭐 율곡사업이라고 해서 모든 국방부 장관들이 당시 얽혀있는 사람들이 줄줄이 잡혀갔었던 노태우 음. 정권이라든지 또는 IMF라는 정말 국가부도사태에 하나는 경우 정도만 대통령이 직접 질의를 했거든요. 네. 응답을 했단 말이죠. 그러니까 그 정도 사안일 수 있느냐 지금 이게. 음. 사안의 무게는 좀 다르다고 볼 수밖에 없거든요. 네네. 이 사안은. 네. 이 사안도 분명, 분명히 이제 진실을 밝혀야 되겠지만 앞선 사안과는 무게감이 좀 다릅니다. 그렇다면 조금 더 꼼꼼하게 중간 사람들까지 다 조사를 하고 난 뒤에 갔어야 되는데 이게 마지막에 흔히 말하는 끝판왕 먼저 등장하는 그런 느낌입니다. 음, 그 야당 그래요. 입장에서는 굉장히 민감할 수밖에 없는 것이고 문재인 대통령 입장에서도 굉장히 무례한 무래, 짓이다라는 이례적인 어 입장을 표명한 것이죠 그래서 네.
1: 여당은 조사가 필요한 사안에 이법 앞에서 누구나 평등하다 성역은 없다 이런 입장으로 정리가 되고요 지금 야당은 이게 전직 대통령에게까지 음. 갑자기 이렇게 뛰어넘어서 올라갈 사안이냐 어찌 보면 좀 이제 정책적 판단에 이제 기반한 사건들 음. 여러 가지가 등장해 있어요 또 정책도 있죠 뭐 탈원전이냐 친원전이냐 전임 정부와 이번 정부는 또 굉장히 이제 기류가 다른. 정책 노선들이 많습니다. 그래서 이건 야당에 대한 정치 탄압이다, 부품물이다 아, 보복감사다, 이런 것이 이제 민주당의 입장인 것 같습니다.
2: 네, 뭐 대통령실에서도 뭐 얘기를 좀 들어보면 음. 결국에는 13일까지 이제 감사원이 네. 감사 종료 시점을 잡아놨기 때문에 네. 확인할 건다 확인한다는 차원의 음. 뭐 그런 뭐 질이다. 음. 크게 볼건 없다. 이렇게 얘기하고 있는데요. 아무래도 이제 국감 시장 날, 그러니까 시작하기 뭐 예, 며칠 전에 그렇죠. 처음 불거지고 네. 어제부터 해서 크게 돼 있는 상황이기 때문에 여야 입장에서 좀 민감하게 또 반응할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다 네,
1: 그래서 보니까 로텐더 홀에서 국회 로텐더 홀이죠 윤석열 네. 정권의 외교 참사 정치 탄압 규탄 대회까지 진행이 된 겁니까? 네 오늘 의총회에
2: 바로 진행을 했고요 오전에 네, 네. 민주당이 강하게 좀 반발하는 모습을 보였습니다 그래요 자 그리고
1: 나서 국정감사가 오늘 시작이 된 거죠? 네. 이어지고 있습니까?
2: 시작이 됐는데요. 여기저기서 여야가 충돌을 하고 있습니다. 벌써부터. 특히 이제 관심을 끌었던 부분이 바로 이제 외교부 음. 감사예요. 오늘 보면은 여야가 외교통일위원회, 외교부 대상 국감에서 아무래도 박진 외교부 장관이 출석을 하니까 네네. 여기에 대해서 공방을 벌일 거다라는 예상은 있었는데요. 음. 어, 좀 제가 예상했던보다 것더 강하게 아, 여야가 막붙었습니다 결국에는 한 30분 정도만 이 질의를 뭐 진행을 시작도 못하고 그러니까 네. 뭐 여야의 공방만 주고받다가 정회가 됐어요. 박진 장관은 오늘 또 한마디도 못하고 있는 상황에서 정해가 된 상황인데요.
1: 출석은 했는데.
2: 그렇습니다. 그러니까 민주당의 입장은 뭐냐면 윤석열 정권의 빈손 외교, 구력 외교, 심지어 막말 외교에 대한 국민의 분노가 하루를 찌르고 있고 또 정권에 대한 기대감도 바닥에 떨어져 있는 상태인데 이 국무위원 해임 건의안을 받아들이고 박 장관에 대한 회의장 퇴장을 요구하는 게 민주당의 입장이다. 음. 이렇게 강하게 얘기를 했고요. 그러자 이제 국민의힘 간사인 김석교 의원은 박 장관은 윤석열 대통령과 함께 이번 해외 순방에서 많은 성과를 거두고 돌아왔다. 음. 열심히 일하고 있는 외교부 장관을 일방적으로 해임 건의안을 통과시킨 거다라고 맞섰습니다. 그리고 뭐 정진석 의원 같은 비대위원장 같은 경우도 아니 민주당이 박진 장관이 마음에 들지 않으면 그럼 박진 장관 말고 차관한테 질문해라. 음. 우리 여당 의원들도 각이 헌법 기관으로서 여기 와 있기 때문에 우리는 장관한테 질의하겠다 음. 이렇게 맞서는 모습을 보였거든요. 네, 네. 그래서 그 그래서 공방이 이어졌어요. 예. 결국에는 이러다가 아 위원장이 정의를 선포하고 다 이제 해산을 한 상황인데 뭐 아마 점심을 먹고 질의가 이어질 걸로 예상은 되지만 음. 오후에도 이런 공방이 이어진다면은 국정감사가 제대로 진행되지 못하겠죠. 네. 결국 이윤 대통령이 이제 비속고 논란을 둘러싼 이 불똥이 오늘 국감의 튄 모습인데요. 이 박진 장관이 계속 자리를 지키고 있는
1: 상황 민주당에서는 나표갈 수 없다 이런 얘기를 오후에도 할 것으로 예상이 됩니다. 인정할 수 없으니 퇴장하라 이게 네. 이제 지금 다수당이 민주당의 입장인데 자 이게 지금 국정감사는 뭐 하루 이틀 하는 게 아니고 이제 3주 동안 하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이제 외교 전반에 대한 감사 또뭐 통일 문제 또이 대북 문제도 있고 뭐 평론관 이거 어떻게 좀 해법. 출구 전략 있습니까? 출구
3: 전략 없고 강대강으로 끝나요. 계속
1: 강대강입니까?
3: 강대강으로 가지 않을까요? 그러니까 지금 이제 대통령이 거부권을 행사하긴 했지만 음. 대통령이 거부권 행사할 거라고 예상하고 민주당은 이제 네. 이 그렇죠, 해임 그렇죠. 건의원을 올렸다는 음. 거겠죠. 해임 건의원이 올렸고 이게 법적 효력이 없고 사퇴하기 전까지는 그냥 그대로 가는 것인데 그렇다면 대통령이 거부할 정도로 진짜 외교 승방의 성과가 있었는가에 음. 대한 질문이 지금부터 시작이 될 겁니다. 그렇겠죠. 만약에 들어오게 된다면. 네. 그럼 박진희 외교부 장관 입장에서는 스스로 생각하는 외교 순방의 결과에 대해, 흔히 말하는 음. 성과에 대해서 이야기를 할 것이고, 네. 예, 민주당인 야당 의원들은 이제 그건 성과라고 볼 수가 없다. 음. 근데 사실 당장 국민들이 보시기에도 네네. 전기차 문제라든지 이런 현안들이 속시원하게 풀린 것이 없습니다. 음. 그리고 지금 카말라 에리스 부통령이 와서 어, 얘기했었던 내용 중에 하나가 뭐 여성가족부 장관이라든지 뭐 선거 관련된 내용 얘기 없었다라고 용산에서 얘기했다가 음. 근데 뉴욕타임즈에서 부통령이 인터뷰한 내용은 얘기했다라는 거 아니겠습니까? 음. 그걸 확인하고 부랴부랴 다시 용산에서는 얘기했었다. 음. 그럼 이거는 최근에 일어난 바깥으로 대통령이 나간 것은 아니지만 국내에서 했었던 회담입니다. 음. 이것도 외교죠. 국내에서 한 것도 외교입니다. 근데 이것도 성과라고 볼수 있느냐. 왜 거짓말했느냐. 누가 거짓말했느냐. 또는 거짓말하지 않았지만 누가 정보를 잘못 전달했느냐? 음. 이 정도까지는 질문이 계속 이어질 수밖에 없는 상황이라서 외교부 장관 입장으로서는 이 국정감사에 나서는 입장이 굉장히 좀 난처한 상황들이 좀 많이 이어지지 않을까 그런 뭐, 생각이 듭니다. 그런
1: 거 포함해서 8월 4일에 낸시펠러시미 하원 의장이 방안을 할때 네. 주미 대사관이 긴박하게 네. 인플레이션 감축법의 내용에 대해서 보고를 했는데 음. 왜 그게 의회 통과 전에 좀 음. 얘기가 됐으면 좋았을 것을 이런 얘기가 이제 또 뒤늦게 나오잖아요. 그런데 네. 문제는 외교 전반의 수장이 박진 장관이니까 음. 앉혀놓고 따지는 게 민주당, 야당에게 유리할까요? 장관이 없으면 네. 답변의 주체가 좀 책임성이 떨어지지 않을까요? 그러니까
3: 결국은 이제 데려와서 네. 앉혀서 네. 모시, 외교부 장관을 직접 모시고 네. 답변을 듣는 과정으로 갈 수밖에 없을 것 같은데. 결국은
1: 이제 질의 답변은 진행될 것 같다? 네.
3: 그러니까 오늘도 지금 저희가 이제 브리핑하면서 이제 파행이다라고 얘기를 하긴 했지만 네네. 어, 민주당이 원하는 상황은 이제 국민들에게 진짜 이 정부가 못 하고 있습니다라고 알리는 것이거든요. 음. 실제로 그런 목적도 있어요. 잘한 것은 뭐 칭찬한다는 것도 있겠지만 대부분 잘못된 부분을 지적하는 것이거든요. 네. 그러면 박진 장관이 직접 의자에 앉아서 답변을 머뭇거린다거나 네. 답변을 하지 못한다거나 또는 속 시원하게 그 의문점을 해결해 준다거나 네. 이런 모습을 보여야 되기 때문에. 자, 네. 관련해서
1: 윤 대통령은 외교 활동이 오로지 국익 위한 것이다. 순방 성과가 많았다.
3: 이런 네. 얘기를
2: 했네요. 그렇습니다. 그러니까 오늘 이렇게 기자의 질문 중에 또 나온 얘기가 이번에 대해서 순방 과정에 불러진 여러 논란을 외교 참사라고 이제 얘기하고 있는 이런 논란 여기에 네. 대한 질문이 있었거든요. 그러니까 윤 대통령은 대통령의 외교활동은 오로지 국익을 위한 것이다. 음. 이번 순방에서 그래도 많은 성과를 저는 거양했다고 생각한다. 거양했다. 강조를 했습니다. 뭐 높게 올린다 뭐 이런 뜻인데요. 거양했다는 뜻이요. 그래서 이번에 성과가 많았다라고 강조를 했습니다. 그리고 또 하나 이제 경제 위기 신호와 관련해서 차분한 대처를 강조하는 모습도 보였는데요. 결국 윤 대통령의 이제 일관된 입장은 외교의 손상이 가서는 안 되고 한미동에 손상 가서는 안 되고 외교적인 성과도 이번 순방을 통해서 얻었다라고 계속 강조하고 있는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 네, 자, 네.
1: 윤 대통령 오늘 아침 조간을 보니, 그러니까 이제 아침 신문을 보니 경제에 대한 것들이 많이 있다. 아무래도 미 연준이 계속 금리를 올릴 것 같고 경기가 어려울 것 같다는 예측. 네. 조회에서도 위기론이 나오고 있다. 이 언급은 굉장히 여러 달 됐어요. 음. 그렇습니다. 지금 이제 경제 문제 이번 네. 정부가 어떻게 대처할지 굉장히 중요하고 네. 국정 감사 이슈가 돼야 되는데 지금 외통이 하나 다뤘는데 시간 다 갔네요. 지금 네, 뭐 교육위도 있고. 다
2: 이제 많이 있는데 교육위 같은 경우는 네. 지금 주요 증인 참고인들이 오지가 않아서 아, 아, 출석을 안한다 그래 그래야지 거기에 대한 비판이 좀 있었고. 아,
1: 아니, 주요 대학 이제 총장들은 네. 지금 외유라고 했죠? 그렇습니다.
2: 국민대 총장과 숙명대 총장이 음. 지금 해외에 가 있는 상황. 이런 걸 지적하는 야당 의원들의 목소리가 좀 있었고요. 네. 그리고 법사위 상황 잠깐만 말씀을 드리면 네. 이문전 대통령, 문재인 전 대통령에 대한 감선원의 서면조사 통보 문제, 음. 이게 또 불똥이 튀었어요이 네. 법사위로. 그래서 민주당 의원들이 노트북 앞에, 의원들 앞에 노트북이 아, 있는데. 또 붙였죠? 스티커? 붙였습니다. 네. 이 정치 탄압 중단하라. 음. 이런 피켓을 붙였어요. 네. 그러, 그랬더니 국민의힘 의원들도 정쟁 국감 노. 민생국감 예스라고 아. 쓰인 피켓을 또 노트북에 붙여가지고 <웃음> 네, 맞불을 났습니다. 네. 그러다 보니까 계속 말싸움이 이어지는 상황이 됐고요. 네. 결국 여야 간사가 서로 이제 피켓팅을 하지 않기로 협의한 끝에 53분 지각 개의를 아. 했습니다. 아, 그걸 떼고 서로 다? 그렇습니다.
1: 아유 만들었다 뗐다. 뭐 가을운동의 카드 섹션도 아. 아니고 이게 뭐예요? 보다 보면. 네. 그럼 말로 좀잘 토론을 하지. <웃음> 안타까운 대목입니다. 자, 오늘 어쨌든 화요일인데요. 월요일 같은 화요일이죠. 어제가 휴일이었으니까. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네. 제가 교통정보입니다. 평소보다 더 주의해서 운행하셔야겠는데요. 지금 빛. 빗길인 구간들은 미끄러움 주의 운전하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 지금 반월터널 부근 2차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 때문에 부근으로 2km가량 정체되고 있고요. 이 전후로는 서창에서 월급 분기점까지 또 서용인 분기점에서 용인 휴게소까지 6km 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 달래내에서 반포, 나들목 그리고 반대 부산 쪽은 반포에서 서초, 다시 신갈방 분기점 부근에서 서행을은 보이고 있고요. 중부 내륙고 속도로 양평 쪽으로는 여주 분기점에서 사고가 있었는데 현재는 처리가 됐지만 아직 사고 여파는 남아서 부근으로 정체되고 있습니다. 수도권 제일 순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 남양주에서 상일 부근 5km 정체고요. 일산에서 판교 방면 서운 분기점에서 속내까지도 4km 구간 속도 내기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 지금 이제 또 하나 흘러나온 소식이 정부가 조직을 개편한다. 그래서 정부 조직 개편안이 조만간 발표될 것이다. 자, 어떤 가닥입니까? 네, 어제 보면 정부와 여당 대통령실이 네.
2: 삼청동 총리 공관에서 고의 당정협의를 했어요. 음. 여기서 여러 가지 뭐 얘기가 나왔지만 그중에 하나가 바로 이 정부 조직 개편안 관련된 내용입니다. 네네. 조만간 발표한다 이렇게 얘기가 좀 흘러나오고 있는데요. 네. 특히 여성가족부 어. 폐지, 이 문제가 아마 다뤄질 것이다. 네네. 이번에 정확한 로드맵이 나올 것이다 이런 얘기가 나오고 있고요. 또 동포청을 신설하는그 내용도 관측이 좀 되고 있어요. 네네. 그래서 가능한 한 조속한 시일 내 행안부에서 발표를 할 거다. 음. 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 지금 흘러나오고 있는 얘기를 좀 들어보면 네. 여성가족부 폐지는 하는데 그걸 음. 현실화하는 과정에서 여가부가 담당해온 주요 역할과 기능을 복지부 내에 신설본부로 이관하는 방안을 검토하고 있다. 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 으흠. 그래서 여가부 업무 중에 여성고용 관련 부분은 고용노동부로 이관하는 방안. 이거 적극 고려 중이라고 하고요. 네. 이렇게 되면 은 결국에는 여성가족부 폐지를 기정사실한 게 아니냐. 네. 그러니까 아예 기능까지 어디로 인응할, 기, 이전할지 계속 나오고 있기 때문에 음. 그렇게 볼 수가 있겠고요. 그다음에 동포청 같은 경우는 계속해서 윤 대통령도 그렇고 정부에서 아, 강조를 해왔던 그런 부분입니다. 네네. 그래서 이것도 아마, 아, 재동포청 설립 의지가 강하기 때문에 이번 정기국회에서 관련된 법안이 통과될 거다. 이렇게 네네. 정부 여당과 대통령이신 보고 있어요. 음. 그래서 이런 부분을 볼때 이제 윤대통령이 출범, 정부 출범 이후에는 그동안 있었던 직제를 그대로 이어받았었는데, 이제, 어, 뭐 뭐몇 개월 이제 지나진 않았지만, 이젠 정말 윤석열 정부의 색깔을 내기 시작했다. 어, 그동안 뭐 공약했던 사안도 그렇고 윤 대통령의
1: 강조하는 그런 부분들 좀 보이기 시작했다 네네. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 공약 때도 일부 정부 조직 개편에 대한 공약들이 있었는데 음. 취임 직후에 이걸 하지 못한 게 네. 결국 국회를 통과해야 되잖아요. 네. 정부의 이제 조직이 개편되는게 법률로 정해지는 건데 자 여성가족부 폐지 이거 굉장히 뜨거운 거 맞지 않습니까? 네. 그럼 일단은 민주당이 여기에 동의할 가능성이 높지는 않은데 음. 어떻게 전망하십니까
3: 사실 그렇기 때문에 동의할 가능성이 높지 않았기 때문에 정부 출범하자마자 못했던 겁니다 왜냐하면 정부 출범하자마자 보통은 했을 거예요 음. 대통령 성향상 지금으로 네네네. 보면 근데 하지 못했던 건 6월에 지방선거가 있었습니다 어. 그래서 5월에 음. 취임하자마자 만약에 그렇게 했었다면 음. 6월 지방선거에서 여성 유권자의 표심을 음. 완전히 다 잃게 될 가능성도 없습니다 그래서 저희가 대통령 출범하고 나서 시사본부에서도 얘기를 했었던 것같아요 기무사령부의 방식을 따를 것이다 어. 마지막 여성 장 여성가족부 장관이 들어가서 음. 새 부처로 전면 개정을 한 후에 새 부처의 장관으로서 퇴임을 한다건다 한다. 음. 뭐 퇴임을 한다든지 이런 식으로 이제 할것 같은데 글쎄 지금 여성가족부를 아무리 공약이었다 하더라도 네. 폐지한다는 것이 과연 가능할 것인가 그렇다면은 지금 이 순간에 어 여성의 인권이 그만큼 또 신장이 되었는가? 또 하나는 여성가족부에 들어가 있는 예산, 여러 가지 예산을 매번 말씀을 드렸었는데 음. 국민들도 우려하는 부분이 여성만 편중된 예산이 아니라 음. 오히려 여성 전담 예산은 굉장히 적습니다. 네네. 그러니까 가족에 치중이 많이 가족, 되어 있어요.
1: 가족, 청소년 이런 네. 쪽에 배정이 되어 있다고요. 그렇죠.
3: 이제 한부모 가정이라든지 뭐 청소년이라든지 음. 여러 가지가 이제 중첩이 되어 있거든요 네. 그럼 이 부처 이름을 어떻게 하고 담당했었던 예산을 어떻게 돌릴 것인가 음. 그리고 만약에 여성가족부 폐지를 강력하게 주장하는 사람들이 새로운 명칭으로 됐을 때 음. 안에 있는 내 예산 배정이 똑같다면 네. 사실은 이름 표지가 일만한 거거든요 예, 그렇죠. 음. 그럼 배정된 여성 분야 부분에 거의 설령 (10분의 1을라 할지라도 이 예산도 없애라고 얘기하는 것을 자기 지지자들을 설득해 가야 되는 거이 부분에 대해서는 그러면 그럼 이 부분에 대해서는 어떻게 배정을 할 것인가 음. 그러면 은 일각에서 나왔었던 뭐 성평등 가족부 또는 보수에서는 양성평등 가족부로 바꾸자라는 음. 얘기가 있긴 있었는데 양성평등 가족부로 바꿀 경우에는 그러면 여성에 해당된 예산이 있으면 남성에 해당되는 예산도 있어야 된다 네네. 이런 얘기를 지금 내부에서 하고 있는 거 같습니다. 흥등해야 되니까 알고 있거든요 그렇게 그럼 그 예산 배정을 또 어떻게 할 것인가 음. 그렇기 때문에 이게 단순히 한 부처를 폐지하는 것은 이름 바꾸는 것만으로 끝나지가 않아요. 그리고 또 내년도 예산, 이 예산을 또 바뀌는 부처에 대해서 어떻게 다시 재조정할 것인가에 대한 문제도 남아있습니다. 그렇기 때문에 좀 쉽지는 않을 것 같아요. 이 얘기를 현 정권에서 계속 하고 싶어하는 것 같은데 어. 과연 대한민국에서 진짜 이걸 없애는 것이 대한민국의 정의로운 행동인 것인가. 좀 따져봐야 될것 같습니다. 네,
1: 최근에 또이 스토킹 범죄 때문에 네. 여가부 장관이 뭐 국회 답변에서 음. 좀 곤혹스러운 장면들도 나오고 그랬는데요. 네. 그래서 여성을 또 보호해야 하는 역할 이런 음. 것들이 좀 오히려 다른 때보다 높아진 상황에서 맞습니다. 이 폐지는 어떻게 대응이 될 것인가 지켜보도록 하죠. 여기 좀 지켜볼 문제인 것 같습니다. 일단 안이 나와야 어떠한 이제 수순 어떠한 네. 모습으로 바꾼다 네. 이런 이제 전망이 가능해질 것 같아요. 자 다음 이슈는 여기 좀 갑자기 툭 튀어나온 뉴스예요. 이게 지금 헤드라인만 보면 무지 그랬는데 네. 검사 칼든 윤석열 차 카툰에 음. 금상을 준 부천 만화 축제. 이게 네. 어떤 내용이에요?
2: 네 이게 이 한국 만화 영상 진흥원이 최근 개최한 한국 만화 축제에서 음. 그러니까 윤석열 대통령을 풍자하는 그림이 금상을 수상을 했고요. 이게또 전시가 됐습니다. 어. 그러니까 23회 부천국제만화축제 전시장에 윤석열 차단 제목의 만화가 전시가 된 건데요. 음. 이 그림을 많이 보셨겠지만 은이 작품은 고등학생이 그린 카툰이고요. 네. 윤 대통령의 얼굴을 한 열차가 연결를 내뿜으며 막 달리고 있는데 그 앞에 이제 시민들이 놀란 표정으로 쫓겨나고 있는 듯한 그런 느낌이 들고 음. 또 열차 조종석에는 김건희 여사가 얼굴을 이제 비추고 있고요. 나머지 열차에는 검사 옷을 제복을 입은 검사로 보이는 네네. 남성들이 칼을 들고 서 있습니다. 검사들이 제복은 없잖아요. 우리나라가. 그렇죠. 검사로, <웃음> 검사복 검사복이라고 아, 검사 예예 재판 때 입는 거예 그렇게 이제 보여지는 그런 옷을 입은. 어~ 그런 남성들이 서 있어요 음. 그래서 그게 막 달리고 있는 모습인데 이게 어~ 상을 수상하다 보니까 여러 가지 논란이 지금 나오고 있습니다 음. 어떻게 이런 그림이 수상할 수 있냐 음. 이런 내용도 온라인에서 지적을 받고 있고요 아니다 이게 어~ 정말 현 정권 최고 권력자 대통령 풍자한 그림을 그린 행위 자체에 놀랐다 이런 얘기도 있고 음. 여러 가지 찬반이 엇갈리고 있는 상황입니다 네. 근데 이런 상황에서 어~ 이~ 문화체육관광부가 이게 행사 취지에 어긋난다. 엄정한 아. 조치를 취하겠다 이런 입장을 오. 내놓고 네네네. 있어요. 그러니까 이 해당 공모전을 주최한 만화영상진흥원이 부천시 소속 재단법인이지만 공모전 대상은 문체부 장관상으로 수여되고 있고 아. 또 행사의 후원 명칭에 문체부가 사용되고 있다. 이렇게 얘기하면서 이거 엄정 조치가 필요하다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 이게 논란이 있고 문제가 된다라고 정부에서 는 판단하고 있는 걸로 현재까지는 보입니다. 야
1: 이거 고등학생 이거 문체부 장관상 받으면 대학 입학 때뭐 가점이 좀 있고 그렇잖아요. 네, 물론 학교나 전공마다 차이가 있겠습니다만. 네,
2: 이거는 뭐 금상 금상이기 때문에 <웃음> 네. 뭐 경기도지사상 뭐 이렇게 된지만. 금상이니까. 네, 금상이지만. 하지만 이게. 어떻게 보면 문체부가 후원한 그런 행사기 때문에 네.
1: 문체부도 입장을 내고 있는 그런 상황입니다. 야, 해외처럼 뭐 무슨 장관상이 아니라 자체 어워드면 네. 별 문제가 없을 텐데 이 네. 네. 문체부 문체부 장관 입장도 좀고혹하게 되시긴 한데 이거 한번 들어보시죠. 저희 작가가 직접. 한국 만화영상 진흥원 관계자를 취재를 했습니다. 저희가 저희도 좀 전화 연결해 볼까 했는데 심사 기준이 뭐냐 이렇게 물었는데 작품이 많아서 작품별로 심사평은 하지 않고 이게 내부 자료이기 때문에 공개는 어렵다. 심사 기준은 스토리 연출 구성 창의성 완성도 이걸 이제 부분 배점을 해서 종합 평가를 한다는 거죠. 자 그럼 다른 그림들에도 풍자 요소가 있느냐 이건 이제 확인을 해봐야 되는 거고요. 카툰과 웹툰이 있다 보니까 확인이 필요하다. 자 심사위원 심사위원들은 어떻게 이제 구성한 것이냐 무작위 추첨이라면 그 대상 그룹은 또 어떤 분들이냐 자 내부 만화 컨텐츠 전문가 풀이 있고요 그 안에서 추첨을 해서 심사위원들은 선정이 됐다고 합니다 자 문체부 유관 표명에는 좀 내부 입장을 정리하고 있는 것 같고요 시사본부 저희 제작진과 관계자 통화에서 이런 입장들이 이제 확인이 됐고 현재 신문에 보도된 내용이 그쪽에 확인을 거치지 않은 내용이 많다. 음. 이것은 좀 앞으로 팩트체크가 필요하다. 이런 입장을 이제 저희가 확인을 했습니다. 앞으로 음. 이거 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠는데. 사실은 이 오평훈 의원님. 네. 이 표현의 자유 등등 생각하면 이게 어때요? 글쎄, 이거 이 정도를 가지고 이제 뭐 잘못됐다라고 얘기할 수는 없지 않을까. 아, 이 정도라는 게 과연 어느 정도냐. 그, 과거에도 역대 네. 대통령 풍자 그림이 간혹 음. 등장하잖아요. 네. 대선 때도 이제 벽화도 등장했던 것 같고요. 네. 자, 요거 어, 어떻게 정리가
3: 될까요? 그, 이걸 한번 뭐이 그린 학생의 의도를 네. 학생만이 정확하게 알수 있겠죠. 네. 그러니까 지금 기차가 그 어린이들이 자주 보는 만화 영화란 토마스 열차. 아우,
1: 저희 애가 좋아해서 저도 많이 이거사았어요많 아, 네, 토마스
3: 열차 토마스 얼굴이 아니고 이제 윤석열 대통령의 얼굴이. 아, 네, 네. 그 기관차 얼굴에. 네. 그래서 김건희 여사로 추정되는 이제 기관실에 있는 여성 위에. 네. 숫자가 2가 적혀 있어요. 아, 그게 뭐예요? 기호 2번일 가능성이 높다고 아, 저는 추정합니다. 음. 아, 그렇게 되는데 지금 이 열차를 가고 앞에 있는 네명의 사람이 시민들이 좀 놀라서 도망가는 상황인 것인데 이걸 가지고 뭔가 불편해 했다라는 것만으로 음. 출품을 제외한다거나 뭐 상을 갑자기 박탈한다거나 이러긴 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들고 오히려 국내에서 이렇게 대통령을 어느 정도 불편하더라도 하는 것이 오징어 게임과 기생충을 배출한 문화의 다양성이 있는 국가에서 가능하다라고 생각합니다.
1: 가능하다. 표현의 자유가 우선이다. 자, 이거 앞으로 좀 지켜볼 대목으로 보여집니다. 자, 지금 해외는요. 영국의 경우가 금융시장의 혼란을 초래한 고소득층 감세안. 고소득층의 세금을 깎아주겠다. 이른바 우리식으로 표현한 부자 감세가 되겠죠. 이것을. 철회했다라고 합니다. 부자 감세 안을 철회했다 왜냐하면 이것이 이제 금융시장에 혼란을 초래했다라고 이제 보는 거죠. 네. 어, 이게 좀 우리나라와도 좀 연관성이 있을까요? 네
2: 그렇습니다. 임명교사. 그러니까, 아예 그렇죠. 그러니까 이게 보면은 니지트러스 총리가 취임한지 한 달도 안 돼서 지금 네, 보스턴 총리가 들어왔죠. 네, 급락을 하고 정말 여론이 안 좋아졌거든요. 음. 그러니까 이 15만 파운드 연소득 이상 고소득자에게 적용하는 최고 세율을 내년 사회부터 45%에서 4 0 낮추겠다 이런 얘기를 한 거예요. 그러니까 네. 우리 돈으로 한 2억 4,300여만 원 이상 버는 사람들에게 감세를 해주겠다 이런 얘기거든요. 그런데 네. 지금 전 세계적인 금융시장을 보면. 돈을 이제 푸는 게 아니라 음. 들여오고 있습니다. 긴축이죠. 네, 돈의 가격이 금리가 올라가면서 높아지고 있는데 이런 상황에서 돈을 푸는 정책하는 게 말이 되느냐? 아. 이것 때문에 파운드화의 가치가 떨어지고 이게 또 혼란을 불러와서 전 세계 시장이 뭐 이게 강 달러가 계속해서 가중되는 그런 상황이 됐거든요. 네. 정책이 얼마나 중요한지 경제정책이. 이런 환율이나 연대에 영향을 많이 끼치고 있다는 라걸 다시 한번 읽겨오는 그런 정책입니다 보면서
1: 참조하겠습니다 자 끝으로 이 채널A 기자의 명예를 훼손했다 이런 혐의를 받은 최강욱 의원이 1심에서 무죄가 선고됐다 이 소식까지 전해드리면서 오늘 한입뉴스는 마무리를 해야 되겠습니다 박정호 기자 오창수 편원가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 오늘의 디저트송은요 정치자 4280님이 신청하신 미스터 비의 제목이 미신장합니다 와일드 월드. 야생의 세계죠. 정글이네요. 자 노래 듣고요. 치킨 쿠폰 보내드리고 2부로 돌아옵니다.